0: Mañana martes, 12 de mayo, es el Día Mundial de la Fibromialgia y en Para Todos Lados queremos hablarles de esta enfermedad. La fibromialgia es un trastorno que causa dolores musculares y fatiga. Se estima que en España la padecen un millón y medio de personas, la mayoría mujeres. Aunque hay grados y tipos, a menudo la vida de estas personas no es
1: nada fácil. Yo me levanto y me acuesto con dolor. ¿Eh? Eh... Digamos que somos las pacientes del dolor crónico, con el dolor crónico te, te acostumbras a vivir con él, lo que pasa es que tienes momentos en el que ese dolor se agudiza y, y claro, eh, lo pasas muy mal, que es cuando no te puedes rozar la sábana, te despiertas a medianoche muchas veces, se si te duerme el brazo también te despierta, eh, no, tiene, no te levantas descansada, con lo cual tienes una mala calidad de vida. Y para mí eso, la, eso la, es la batalla principal del día a día.
2: Ascensión Moratalla tiene fibromialgia, una enfermedad que sufren cuatro de cada cien personas en España, la mayoría mujeres. Se la diagnosticaron hace diez años.
1: ¿Un detonante? Sí, digo no. yo. Sí, no. En mi caso no, porque yo tenía a mi hija, yo estaba en una situación laboral. Estupenda y además eh, encaminada a, a, una, a una subida de, en, en la posición que tenía. Y eh, no, no tenía, vamos, yo vivía un momento bastante bueno y bastante equilibrado de, de mi vida. Yo soy una era una persona muy activa y yo he tenido que acomodarme y, y también psicológicamente adaptar. ...mi vida a una... A, a muchas cosas que no puedo hacer. Entonces he tenido que empezar desde cero.
2: A, a resolver mi vida de otra forma. Y hacer muchos casos dependiente. Los medicamentos ayudan a aliviar los síntomas, pero no curan. El diagnóstico de la enfermedad es clínico. No hay una prueba como, por ejemplo, un análisis de sangre que lo confirme.
3: Yo creo que es lo que deben estar deseando todos los enfermos, que encontremos en algún momento bueno, una prueba específica que le permita hacer el diagnóstico, pero ahora, como ahora, seguimos con el diagnóstico clínico de siempre.
2: Este diagnóstico se hace a través de los puntos dolorosos y se tienen en cuenta también otros aspectos.
3: Requerimos una exploración, que es de 18 puntos y que como mínimo tienen que tener 11 en más de una ocasión, no vale solo una vez, con lo cual esto lleva a que no puedas hacer el diagnóstico en una visita sencilla y simple, sino que requieras un tiempo de seguimiento. A la vez así, puedes intentar descartar otras enfermedades que tengan síntomas de forma similar. A lo largo de los años han habido otras propuestas de criterios para la fibromialgia. En el 2010 salieron otros, ¿de acuerdo?, con la intención de valorar ...otras cosas, no solo el dolor y ir por puntos... ...sino que allí se valoran zonas de dolores el enfermo el que dice qué zonas de dolor tiene... ...se valora la fatiga, se valora cómo duerme... ...y se valora el trastorno cognitivo... ...como áreas importantes de la fibromialgia.
2: Para estas personas es muy importante... ...el apoyo y la comprensión médica y social.
1: Tengo un dolor, pero tengo quemazón... ...es que no puedo, me roza la ropa, es como si... ...y entonces no lo entiende todo el mundo es difícil de describir muchas veces ese tipo de dolor y no vas a muchos especialistas que no que no están experimentados en ello hoy en día claro hay mucha más gente hay más investigación poca poca pero pero bueno yo este, este equipo me ha ayudado mucho mucho y a, con el diagnóstico y luego a no caer en picado Yo creo que en todo enfermo
3: es, y con en patologías crónicas es importante tener un soporte y que le entiendas pero en este perfil de enfermedades como es la fibromialgia aún más porque bueno, es una enfermedad socialmente difícil, poco reconocida con bastante problemática entonces que ellos se vean comprendidos o que como mínimo les puedas quizá no les curarás, pero les puedes ayudar a encaminar cómo deben afrontarlo
2: Vivir con fibromialgia puede ser difícil. No obstante, hay que vivir.
3: diría que no se desanimen, que realmente aunque parezca que aún se trabaja muy poco, nosotros que tenemos aún una unidad de investigación, vemos que cada vez hay más interés en esta enfermedad y que van apareciendo fármacos nuevos para intentar mejorar la calidad de vida de estos enfermos. Que luchen, pero que tengan una positividad en la lucha del día a día. Les diría que,
1: por favor, que no tiren la toalla, que no tiren la toalla, que vivan el hoy y que en el hoy hagan lo que puedan hacer, sea poquito, lo que sea, lo que les satisfaga, pero que ese momento lo vivan con ilusión, que es la mejor forma de vivir.
0: Elena, ¿se siente identificada con lo que nos acaba de contar
4: Ascensión? Me siento totalmente identificada y creo que muchísimos pacientes lo van a sentir así porque realmente la, la fibromialgia es una enfermedad dura y es una enfermedad con la que tienes que convivir y además adaptar tu entorno social, laboral y tu entorno familiar, entonces es, es, difícil, es difícil convivir con todo esto y acostumbrarte.
0: Elena, como han como habrán adivinado, ella es paciente de fibromialgia, es presidenta de la Plataforma para la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple y graduada social de profesión. También nos acompaña Ferran García, que es uno de los médicos de referencia en fibromialgia, es director científico del Servicio de Reumatología del Hospital del Hospital Cima Sanitas. Qué tal, bienvenidos los dos, por cierto. Hace unos años a los pacientes de fibromialgia se les consideraba... ...o se las consideraba unas histéricas que exageraban mucho sus males... ...y nos preguntamos se si ha dado un vuelco a esta consideración o todavía aún no. Doctor.
5: Bueno, yo creo que parcialmente, es decir, sí que hemos avanzado muchísimo. Es curioso, la afirmación más rotunda al respecto... ...es que no hay ni una sola organización internacional médica que ponga en cuestión la existencia de la fibromialgia como entidad autónoma y que pues dedique esfuerzos a intentar trabajar, mejorar el diagnóstico. Pero en cambio luego entramos en la parte personal de cada profesional y ahí nos encontramos verdaderas cosas curiosas. Es decir, compañeros que siguen dudando, incluso manifestándolo ¿no? de, ante el paciente de la existencia de la propia enfermedad. Y esa situación produce un tensionamiento, una angustia, una sensación de inquietud al paciente añadida en una patología que le va a acompañar durante muchos años. Por lo tanto, sí, desde el punto de vista de las, de las organizaciones médicas el avance ha sido espectacular, desde el punto de vista personal y del tópico queda mucho trabajo por hacer.
0: Esa enfermedad, esta enfermedad no tiene una causa conocida, lo veíamos en el reportaje, no tiene un marcador específico o un diagnóstico objetivo, sobre todo si lo padecen las mujeres. Eso quizá ha influido también para que se acepte su existencia, Elena. Pues sí, es un hándicap enorme. Una tiene
4: la sensación que está dando explicaciones sí. todo el día. Sí, bueno, la verdad es que yo, de, de los pacientes que conozco y yo misma, yo ejerzo la, el, el, el no ser paciente, el no ser eh, sufridor, ¿no? A mí no me gusta que la gente me... Mm, me, me valore por el dolor que tengo ni, ni, ni me sienta pena yo creo que es una dinámica que debemos tener todos los pacientes porque al final eh, todos los pacientes que están quejándose continuamente o tienen un dolor eh, crónico eh, siempre llegan a apartarse de las, de las eh, amistades que tiene y de los vecinos porque siempre vas con una queja entonces la queja es muy mala para, para el resto de los, de los que te rodean entonces yo creo que nos hacemos unos unos eh, actores eh, del disimulo eh, perfectos, ¿no? Entonces, claro, de ahí viene tienes buena cara, parece que estás bien no se te nota nada y tú, bueno, pues dices, bueno, si supieras cómo me he levantado, cómo sigo el día cómo ha sido mi sueño cómo, cómo, cuántas pastillas me he tenido que tomar hoy para el dolor, en fin, o sea se entendería, se entendería que...
0: ¿Cuántas pastillas, por cierto, se ha tenido que tomar para el dolor?
4: Bueno, yo mmm, procuro tomar lo menos posible porque yo he tenido muchísimos efectos secundarios como la mayoría de los enfermos entonces voy adaptando las dosis simplemente a las necesidades que voy teniendo, o sea, cuando tengo una crisis de dolor es cuando la tomo, no tomo una pauta porque me parece perjudicial para mí concretamente, habrá otros enfermos que en los primeros estadios de la enfermedad si les venga muy bien tener una pauta y cada cinco horas, cada, cada X horas tomar su medicación a mí no, a mí me va muy mal Doctor, ¿qué opina?
5: Está bien, está bien y está mal es decir, desde el si algo hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo Es que la fibromialgia es un fenómeno un poco en cascada, Es decir, desde el momento en que se pone en marcha Y que el paciente puede discriminar bien cuál es la zona que más le duele Eso se va ampliando Ya no precisa un estímulo específico Sino que uno puede estar tranquilo en casa y empezar el brote de dolor O ese brote de dolor empezar por un estímulo auditivo o luminoso Eso lo hemos ido aprendiendo Entonces, hoy en día la actitud es intentar parar ese fenómeno en cascada cuanto antes mejor. Es decir, cuando un paciente ya lleva diez años con su fibromialgia, las posibilidades de intervención son escasas y probablemente lo que dice Elena se ajusta a la realidad. También lo que ha dicho es cierto, en las fases iniciales de la enfermedad, ...aquello que antes se decía... ...de, bueno, debe usted acostumbrarse a vivir con el dolor... ...y tal, nadie puede acostumbrarse a vivir con el dolor... ...y por tanto lo que intentamos es ser... ...más agresivos terapéuticamente al inicio... ...es más, incluso intentar definir... qué subgrupos de pacientes... ...genéticamente o proteómicamente... ...tienen la posibilidad de desarrollar... ...un dolor generalizado... ...a raíz de cosas teóricamente de bajo impacto... ...y tratar a esas personas de una forma más selectiva de una forma más agresiva contra el dolor, para evitar que el fenómeno en cascada se ponga en marcha. Es uno de los avances más importantes de los últimos años.
0: Cuando dice bajo impacto, vale la pena sí. preguntar qué se considera bajo sí, impacto. Sí, por ejemplo, pues
5: no? claro, es muy buena pregunta, porque imagínese usted que a mí me tienen que hacer pues una cirugía de un quiste mínimo, bajo impacto o, para una, qué, sí, o una o una hernia inguinal, una cosa pequeña, y sabemos que eso no tiene que producir pues ningún problema posterior a la inmensa mayoría de personas pero habrá un porcentaje de pacientes que después de esas intervenciones mínimas pueden mantener un dolor generalizado como una que, que sea al principio y que concluya en una fibromialgia la detección de esos subgrupos de pacientes con esa susceptibilidad ante la posibilidad de desarrollar un dolor crónico es hoy en día lo que más nos tendría que llamar la atención es decir, hoy en día pensamos que las personas susceptibles de desarrollar procesos generalizados de dolor deben detectarse en los institutos o en, los, eh, de, en, las, en áreas muy próximas a los primeros estadios de edad para evitar que posteriormente no tengamos tantas posibilidades de tratar. Estos pacientes no se tratan con horchata, se tratan con fármacos que tienen potentes efectos secundarios y por tanto el principio de intentar no agredirles todavía más con algo que puede no ser eficaz es muy importante.
0: Entonces cuando está hablando de la más tierna edad, ¿A qué edades nos referimos? ¿Cómo puedes ver una futura fibromial? A partir
5: de los 14, 16, 18 años se pueden detectar procesos, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tengan hiperlaxitud, que puedan movilizar las articulaciones más allá de lo que toca. Se pueden detectar eh, pacientes que empiezan a tener actitudes, conductas, formas de respuesta ante el dolor, que se pueden considerar patológicas. Antes decíamos, muy brevemente, sobre el tema de los marcadores, ¿quién pide un marcador a la migraña? Nadie. Y quien duda de la existencia de la migraña. Si usted acude a un hospital y dice que tiene una jaqueca migrañosa tremenda, pues le darán tratamiento y ni existe marcador ni existe forma. Y en cambio, si usted acude y dice que tiene un dolor generalizado desde hace cinco años, la probabilidad de que salga con un volante para el psiquiatra es muy alta.
4: Elena se ríe, ¿por qué? Bueno, porque está contando absolutamente la realidad de los dos millones de pacientes, mujeres, que estamos siendo derivadas a, a psiquiatría en cuanto dices que te duele todo el cuerpo y que llevas seis meses que te duele desde la nuca hasta los pies, ¿no? Es una situación bastante mmm, desagradable y además es muy, muy frustrante, ¿no? Porque tú sabes, un paciente cuando llega a su médico y le está contando qué es lo que le ocurre, ya va con su prediagnóstico, ya sabe que tiene fibromialgia. ¿no? Eh, en mi caso fue así y en los casos que yo luego he ido tratando como presidenta de la asociación siempre es así. O sea, hay un desencadenante, se desarrolla la fibromialgia y bueno, pues tú cuando llegas al médico ya sabes que lo tienes. Pero claro, eh, esa curiosidad de que te manden al, al psiquiatra de, de pronto trastorna mucho porque parece ser que todavía, bueno, y hay muchos médicos que todavía están pensando que eh, la fibromialgia tiene un origen psiquiátrico o sea, es como si y el paciente lo que recibe es que se culpabiliza ...de que tiene esa enfermedad. En el sentido de que no se lo van a creer. Claro, además de que no se lo creen, encima encima es culpa mía... ...o sea, que he desarrollado pues pues una psicopatología... ...y, y, y cuando no es verdad, o sea, tú llegas a, a esos estadios de, 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 de dolor... ...sin saber qué ha ocurrido, o sea... Cuando uno relativamente... dice dolor, Elena, cuando uno dice dolor es...
0: ...me duele el hueso, me duele la piel, me duele el músculo... ...me duele aquí, me duele allí,
4: o sea, es un dolor total... Es un dolor total. Yo voy a explicarlo porque a mí me, me interesa mucho que la gente que no tenga fibromialgia conozca cómo es este dolor. Yo lo narraría como una gripe continua es ese dolor que te deja encogido continuamente y que dices, bueno, ¿qué no me duele? Yo siempre digo, no me duelen los pendientes, pero me duele todo. Entonces, yo las primeras veces que tuve estos ataques decía, jolín, qué gripe tengo, pero si hace tres días que he tenido lo mismo. No, bueno, pues me voy a tomar un algidol y yo me tomaba un algidol, bueno, un poquito mejor, ¿vale? Y otra vez volvía el ciclo de, del dolor, del dolor. Es una gripe constante, o sea, es un dolor de verdad tremendo.
0: Eh, los últimos avances científicos sostienen que la fibromialgia forma parte de un grupo denominado enfermedades de sensibilización central. ¿De qué estamos hablando, doctor?
5: Estamos hablando de que, por una parte, intentamos precisar cada vez más el diagnóstico, pero por otra, nos damos cuenta de que hay todo un grupo de enfermedades que dependen de una amplificación de la percepción de fenómenos neurológicos, dolor, estímulos lumínicos, estímulos auditivos, estímulos. Los, de, del gusto y todo ese grupo de patologías afectan no solo órganos externos sino internos eh, vejiga, eh, vagina, eh, dolor en el coito, alteraciones al tragar esofágicas, es decir, y todo eso se ha metido en un saco que hemos llamado fenómenos de amplificación de la sensibilidad central y por una parte avanza todo lo que es el reconocimiento global de todos estos síntomas, colon irritable, etcétera, etcétera, muchos, re, lengua urente, cito algunos porque a veces llaman la atención y parece que cuando uno explica estas cosas parece que sean totalmente deslavazadas y por otra parte intentamos avanzar con cada uno de ellos para intentar dar un diagnóstico más preciso. Conectándolo conectándolos, todo. es decir, ahí probablemente encontremos al final de, de esta trayectoria que será larga ...pues que hay un nexo de unión entre todas estas patologías de sensibilidad y de amplificación... ...pero que debemos tratarlas independientemente, al menos por subgrupos.
0: Se habla también de que eh, sus causas incluso podrían tener el origen en exposición continuada a contaminantes mm. orgánicos.
5: Sí, las causas hoy en día son desconocidas... Pero eso ocurre también en casi todas las enfermedades. Tampoco sabemos la causa, sabemos cómo funcionan, pero no sabemos por qué ocurre una artrosis más grave que otra, ni una esclerosis múltiple, ni un Alzheimer. Es decir, la causa desconocida va con la medicina acompañando a la mayor parte de enfermedades. Entonces, se piensa que hay grupos de pacientes en los cuales el contacto tóxico-químico que para el resto de la población... Es seguro, al menos con lo que sabemos, pues parece ser que en estos pacientes, al tener esa sensibilidad, esa susceptibilidad, también puede favorecer. Entonces, la aplicación del principio de cautela es que hay que ser extremadamente riguroso y evitar todo aquello que se pueda evitar. Es decir, lo que es seguro para todo el mundo, probablemente, si una persona está embarazada o su hija está embarazada, pues no le gustará que tenga contacto con las mismas cosas. Pues eso, aplicar el principio de cautela y evitar todo aquello que sea evitable.
0: ¿Van muy lentos los avances médicos, como piensan eh, las pacientes, los pacientes en general, o, de momento, los tratamientos son, como decía, para cada uno
2: de
5: yo creo que van lentísimos. El grupo es tremendamente heterogéneo. Hay personas que tienen un diagnóstico de fibromialgia cuando lo que tienen realmente es una patología psiquiátrica. Hay otras personas que sí tienen una fibromialgia sin interferencia psiquiátrica. Hay pacientes que tienen fibromialgias secundarias a otras patologías. Entonces, ese grupo tan heterogéneo dificulta el avance de ensayos clínicos. Con todo y con eso, es cierto que de diez años aquí, pues hemos... Hecho nuestro propio hospital, en Cimasanitas tenemos ensayos clínicos abiertos de fibromialgia que se hacen en cincuenta hospitales más en todo el mundo y por tanto sí se ha avanzado en cosas que los pacientes tardan en ver. ¿Es lento? Sí, excesivamente lento la proporción respecto a otras enfermedades. Probablemente en nivel de investigación pues fuese antes lo calculaba 61%. Es decir, en artritis, en artrosis, en otras, pues tenemos un volumen de investigación enorme y aquí muy poco. Lo mismo que más o menos tenemos en los congresos. Una enfermedad que es tan tremenda y prevalente y que sufre tanta gente, pues ocupa normalmente en un congreso que dura cuatro días internacional, pues ocupa dos horas. Y eso es una traslación más o menos de lo que está ocurriendo.
0: ¿Y por qué hay tantas mujeres? ¿Por qué la muestra de población afecta especialmente oh. al género femenino? <risa> hay que pregunta. preguntarlo. Yo,
5: yo creo que pues esa me pregunta, me si me la vuelven a hacer cuando vengo, no tengo ¿Ya? que venir. No? Porque <risa> la, respuesta, la respuesta siempre es no lo sabemos. Se ha intentado buscar mil causas, que si temas hormonales, que si, y no aparece nada. Eh, no lo sabemos. En algunos casos sí se puede vincular pues, al inicio de la menopausia o después de un embarazo o tal, pero en la mayor parte de casos no sabemos a qué se debe esta prevalencia tan incrementada de proporción 8-2 de mujeres respecto a hombres. No sabemos realmente la causa.
4: Yo tengo que decir que, que la mujer es proclive a esta enfermedad seguramente porque tiene una carga social muy grande. Eh, ya esta enfermedad la llamo social. quiere decir que también es social, por ejemplo, el cólera, porque el cólera, eh, al no tener recursos para agua eh, potable, pues se enferma la, la población. ¿no? Eh, yo creo que las mujeres hemos sufrido un, un, un estrés desmedido en toda la época que a nosotros nos ha tocado de liberación de la mujer, de trabajo de la mujer trabaja, estudia, lleva tu casa eh, prepárate más eh, tienes que subir más puestos tienes que conseguir más, más otro título, eh, tienes que llevar la casa, los hijos yo creo que este estrés desmedido lleva evidentemente a una posible fibromialgia porque después de mantener ese estrés eh, viene un desencadenante, puede ser una operación, la muerte de un familiar lo algo. que decía él, no? de síntomas en subiendo, va subiendo, va subiendo llega la fibromialgia y después te llega el síndrome de fatiga crónica la fatiga irrecuperable de más de dos días de tres días, de permanecer en cama es decir, creo que las mujeres hemos vivido la peor época de, las, de, de esta enfermedad ¿no? creo que dentro de unos años a lo mejor habrá algo que, sobre todo a prevenirla ¿no? porque nos enseñan mucho en el colegio de educación vial, ciencias naturales pero también nos debieran de enseñar ¿Cómo reducir el estrés desde bien pequeños? Desde pequeños yo veo que los niños que tienen que estudiar mucho, tienen que hacer muchísimas actividades. Yo creo que esto es un, un estrés eh, eh, añadido a los, a los peques que no tienen por qué pasarlo. Pues esto nos ha pasado a las mujeres, ¿no? Tienes que hacer gimnasia, adelgazar, estar guapísima, tienes que hacer muchísimas cosas. Y entonces, claro, eso llega un momento que el otro día veía en televisión que las mujeres se cuidan poco y duermen de cuatro a cinco horas diarias. Pues creo que esta es la realidad.
0: Otra realidad es eh, la lucha, la lucha de la plataforma por conseguir realmente que se reconozcan las incapacidades laborales en el caso de la fibromialgia. Es muy difícil, ¿no? poder demostrar eso Elena un poco para, para, para concluir sí, sí. es, es otra difícil. lucha ¿no?
4: es muy difícil, o sea, tú, tú cuando llegas a los eh, a los tribunales de, de, de incapacidades, pues tú llevas a lo mejor un dossier de 300 páginas eh, 300 páginas con dolor con eh, intervenciones eh, quirúrgicas, con, con más dolor con mm, reumatología, con neurología con muchísimas cosas, pero claro, la cre credibilidad y la invisibilidad de la enfermedad y además el anclaje de los, de los tribunales de de, de incapacidades es evidente, a pesar de que han tenido una formación que la plataforma además y el doctor Ferrán hicimos. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, agradecemos mucho a Elena y también al doctor Ferrán
0: García, Elena Navarro y al doctor Ferrán García, su participación aquí en Para Todos lados hablando de la ciudadanía. Gracias.
5: Muchas gracias.